0: Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce troisième euh, podcast concernant l'armocratie. Aujourd'hui, on reçoit une personne très importante pour l'armocratie, c'est Loïc Léopold. Sans doute que ce nom vous dit rien, mais c'est l'inventeur et le fondateur de, du principe de l'armocratie. Donc il a accepté notre, euh, notre invitation pour euh, participer à ce podcast, puis après le petit intermède musical. On va en discuter avec lui. A tout de suite. Mesdames, Messieurs, troisième podcast avec, euh, de, concernant l'armocratie. Et aujourd'hui, notre invité, ce n'est pas n'importe qui. C'est le fondateur de l'armocratie. Il s'appelle Loïc Léopold. Il est euh, en France, je pense, c'est ça Loïc Bonjour Loïc
1: Bonjour Jean-Luc, oui c'est ça, je suis en France, oui.
0: Puis euh, dans le précédent podcast, euh, Marine Auger en avait beaucoup parlé Puis euh, là j'ai lancé l'invitation à Loïc Puis euh, pour le Québec, si ma mémoire ne me fait pas défaut C'est l'une de ses premières entrevues au Québec euh, Où qui parle euh, d'armocratie Merci euh, Loïc d'avoir accepté notre invitation Merci de m'avoir invité. Euh, L'armocratie, ça a débuté à peu près en 2014. Euh, Peux-tu m'expliquer un peu, ce, en 2014, qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, ce qui s'est passé, euh, disons qu'avant 2014, donc depuis 2008, euh, j'étais euh, responsable qualité sécurité environnement dans l'aéronautique et toujours avec un esprit de projet d'amélioration sur le Lean Manufacturing, sur le, sur le camban industriel, etc. Donc un, un management très, très collaboratif et très participatif. Et en 2012-2013, la crise aéronautique de 2008 s'est en fait sentir. Bon, il y a eu un licenciement de l'entreprise, donc je me suis fait licencier. Et euh, sans autre vision future, on va dire, euh, je me lance euh, euh, à, à vouloir monter mon entreprise. Euh, et là, je me suis fait accompagner euh, pour monter l'entreprise, en fait, euh, parce que j'étais un jeune entrepreneur à l'époque. Euh, et euh, la première question qu'ils m'ont posée, c'est euh, « Mais qu'est-ce que tu proposes de différent à tes clients, euh, parce que euh, à l'époque bah, j'étais parti sur faire euh, finalement euh, de l'outsourcing de, euh, de responsables de qualité, sécurité, environnement. Oui. Euh, donc en réfléchissant, il fait effectivement, je me suis dit non, c'est pas euh, c'est pas être un gendarme, c'est pas être celui qui contrôle que je veux être. Donc j'ai vais écrire un post finalement, un article de blog sur euh, moi ce que je ressens. Euh, Comment je vis mon management, en fait. Euh, et je vais essayer de poser des mots sur ma pensée. Parce que c'était vraiment ça l'enjeu au départ. C'est vraiment poser des mots sur la pensée. Et donc, effectivement, en 2014, j'ai écrit euh, un article donc, euh, que, où, où je parle de l'armocratie, puisque pour moi, effectivement, c'était un, un, une pensée managériale, on va dire ça, une, une philosophie managériale, euh, voilà, qui, qui se fait justement euh, aller au-delà des pratiques, aller vraiment au-delà des outils euh, et, et vraiment se reposer la question et se recentrer sur « OK, euh, qu'est-ce que le management Qu'est-ce qu'apporte le management Qui je suis comme manager etc., ?» etc. Donc effectivement, c'est retrouver mon harmonie déjà individuelle, euh, l'harmonie interne, on va dire. Oui. Donc aligner sa tête, son cœur et son esprit. Euh, avant de pouvoir même finalement s'harmoniser avec son son organisation puis euh, plus tard encore euh, si on élargit euh, le périmètre avec euh, tout l'écosystème qui l'entoure euh, voilà un peu le, 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 le départ euh, de l'armocratie c'était vraiment voilà, se, se, se remettre finalement euh, en fait re, remettre euh, en face des demandes aussi des générations Z parce que J'étais aussi euh, professeur en, en école de, de management à l'époque, donc euh, voilà, je voyais arriver plein d'étudiants, donc de la génération Z, euh, qui me des voilà, qui, 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 qui posaient beaucoup de questions et, euh, et, et, et auxquelles effectivement il n'y avait pas forcément, euh, pas forcément de réponse en tout cas euh, dans ce qu'on leur apprenait dans les cours.
0: Et pour toi le L'armocratie, parce qu'on parle beaucoup d'armocratie ici chez, chez Divicom, on fait des entrevues, mais oui. ta définition à toi de l'armocratie, parce qu'il faut le rappeler, tu es le fondateur de euh, ce modèle managérial, euh, c'est quoi l'armocratie selon euh, ta vision, euh, comment tu l'as développée? Alors, euh, c'est une bonne question. Euh... Parce qu'on va se le dire, il y a comme deux méthodes de pensée, c'est, il y a la oui. démocratie qui est là, puis après on peut l'adapter pour toutes les entreprises, euh, on peut la mettre euh, à notre sauce, on va dire, on peut l'adapter selon nos besoins, selon l'entreprise, euh, la taille de l'entreprise, les employés, tout ça. Est-ce qu'on est, que, est, qu est dans, dans le champ, on va dire, ou est-ce que c'est correct de penser comme ça
1: non, c'est tout à fait correct de penser comme ça. Euh, en fait, l'armocratie, c'est vraiment, on va dire, un, vraiment, enfin, quand je parle de philosophie ou de, ou, ou de discipline, mais au sens socrastique du terme, euh, c'est vraiment un, 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 un courant de pensée, euh, si on peut se rapprocher de l'art finalement, euh, un courant de pensée managérial euh, voilà, qui, va, qui va faire... Euh, qui, qui va grossir et, et, qui va faire, et qui va faire germer, en fait, d'autres idées euh, autour de lui. Euh, et donc, effectivement, il n'y a, a pas une volonté euh, de donner d'outils ou, euh, ou de donner des recettes préétablies, même si, effectivement, on nous en demande euh, est -ce qu a, et qui est normal pour sécuriser un minimum, en fait, les entreprises qui ne sont pas prêtes euh, en tout cas, qui ne sont pas dans ce modèle mental euh, pour franchir le pas. Euh, mais l'idée est bien là, et en fait, elle est plus sur, euh, sur, sur des valeurs, en fait, vraiment se rebaser et se recentrer sur des valeurs. Euh, donc, on retrouve sur le manifeste hein, euh, oui. que j'ai appelé le cadeau de vie. Euh, ça, c'était l'idée de. Je remercie France, c'est l'idée de France au départ avec le A, le cadeau, et donc j'ai remis un peu plus de mots et ça fait en entier cadeau de vie. Ok. Voilà. Euh, donc c'est vraiment remettre. Euh, donc euh, oui, je peut-être. Euh, donc le C, c'est pour la coopérativité. Le A, pour l'authenticité. Oui. Le D pour la durabilité, donc on va vraiment se recentrer sur la performance durable d'une entreprise et pas seulement sur le bénéfice qu'elle fait à la fin de l'année. Donc quand on dit durabilité, c'est bien la performance qu'elle soit économique, parce qu'effectivement, une entreprise, si tu n'as pas, si pas de rentrée d'argent, ben tu ne peux pas faire, faire grand-chose. Aussi euh, une performance sociale et une performance environnementale qu'il faut pas oublier en fait. Euh, pour que ça soit durable, tu ne peux pas, euh, dans mon esprit, on ne peut pas euh, avoir une énorme performance économique, donc avoir de gros bénéfices en détruisant la moitié des ressources naturelles. Exact. Ce n'est pas durable. Ça fait du pas bénéfice, partie. Dans, dans deux ans, peut-être, euh, tu n'auras plus de
0: bénéfices parce que tu n'auras plus de matière première. Donc, il n'y a pas de durabilité là-dedans. Ça fait partie un peu des concepts du développement durable avec, avec les cercles et tout ça. — Exactement.
1: Euh, donc ensuite, je, pour continuer sur le cadeau de vie, donc le E, c'est pour euh, l'exigence. Euh, donc effectivement, hein, dans l'armocratie, il y a une certaine exigence. Hein, l'exigence, euh, d'ailleurs, que, que France reprend, euh, alors, on l'appelle peut-être pas exigence, mais euh, quand elle dit qu'effectivement, euh, c'est pas évident pour un manager de se remettre en question et de toujours se remettre en question, finalement, euh, ça nous demande une véritable exigence une véritable discipline à se dire ok, je, je laisse les autres euh, je me reconcentre sur moi euh, voilà c'est cette remise en question en fait euh, qui, qui demande une certaine exigence de travail et, et continuer à en faire, même quand ça va pas il faut continuer à faire en fait
0: puis, euh, puis ton le... art c'est là, la, c'est l'acceptation
1: ouais le A pour l'acceptation, voilà. le U pour l'unité, euh, donc euh, on est un, nous, on est un, tous ensemble, on est un, euh, le D pour la différence, euh, enfin, ou pour les différences, parce que l'armocratie, ça, ça prône effectivement hein, euh, les différences dans l'entreprise, mais les différences euh, vraiment, on s'en charge. Hein. Pourquoi, pourquoi aujourd'hui on n'a pas assez de, de personnes, entre guillemets, 10 euh, donc, les dyslexiques, les dys. Euh, voilà. Pourquoi on n'a pas tout, de, de tout, finalement, dans nos entreprises Oui. Euh, ça, ça, ça pose question. Euh, aujourd'hui, euh, voilà, on, est, on a une, une disparité assez, assez conséquente euh, avec tous les brassages, euh, voilà, de métissage, etc., culturel, euh, enfin, de tout. Euh, et aujourd'hui, euh, dans la plupart des entreprises, euh, culturellement, tu retrouves euh, souvent le même profil. Enfin, tu as un profil d'entreprise et tous ceux qui sont dans l'entreprise correspondent au profil, en fait. Euh, donc, ça peut poser de questions. Donc, quand on commence à prendre les différences et tout, on commence aussi à rentrer un peu plus, euh, à s'ouvrir aux autres et donc à, à rentrer, finalement, dans l'armocratie. Euh, puis l'ouverture,
0: le... puis euh, si tu me permets, au niveau de, de la différence c'est que ça amène une autre, aussi, une autre culture, une ouverture d'esprit aussi.
1: Exactement. Exactement. Euh, donc, le dernier... non ah. Enfin, le E de, du 2 de, de, de vie, euh, c'est pour l'équivalence. C'est que chacun... Euh, enfin, l'équivalence euh, ou, ou l'équité, hein, finalement, c'est chacun est, est égaux. Euh, le V pour valeur globale, donc on va vraiment parler de valeur globale et pas de de valeur économique donc valeur globale c'est bien la valeur que comme je disais tout à l'heure économique euh, écologique et sociétale oui euh, hum. donc le i pour l'intégrité qui enfin qui est l'un des l'une des plus grosses valeurs hein, de la démocratie aussi euh, et le dernier e donc pour l'écoute donc l'écoute active c'est vraiment euh, mais à chaque niveau en fait tu as l'écoute c'est pas je suis simplement à l'écoute de mon collaborateur c'est aussi euh, bah, j'écoute mes pairs, euh, j'écoute activement euh, l'écosystème euh, qui m'entoure. Donc, euh, ça peut être euh, aussi bien euh, mes fournisseurs, ça peut être mes clients, mais ça est également, en fait, mes concurrents.
0: Puis, ce qu'il y qui a aussi, euh, si tu me permets, dans le manifeste, il y a aussi euh, les, euh, les neuf principes. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer les, les principes les neuf principes de l'armocratie, s'il te plaît. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Euh, alors, sur les principes. Euh, donc, voilà, c'était un peu pour euh, essayer de, de, de restructurer, euh, parce que là, jusque jusqu'à maintenant, l'armocratie était plutôt euh, par article de blog. Euh, donc, les neuf principes, voilà, ont été faits pour restructurer euh, davantage. Et en fait. Euh, il enfin, faut bien voir l'armocratie, comme euh, on a le manifeste avec le cadeau de vie qui sont les valeurs. Oui. Ces valeurs sont déclinées en neuf principes qui sont un peu plus précis et qui peuvent permettre finalement, à partir de là, de commencer à comprendre comment euh, chaque organisation peut s'adapter et créer de nouveaux outils. Donc sur les neuf principes, il y a effectivement la le premier principe, c'est la priorité la plus haute de l'organisation armocratique, et de donner vie aux raisons d'être par la livraison ou plutôt d'une valeur globale équitable à l'ensemble des acteurs de l'écosystème. C'est une phrase un peu pédante, je le sais. <rire> ça, je je, je m'en rends compte en la lisant. Mais euh, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'effectivement, euh, l'organisation, donc euh, quand, tu, quand on, une organisation qui se lance dans l'armocratie, en fait, ce qu'elle veut, c'est vraiment euh, bah, donner vie aux raisons d'être, mais aux raisons d'être euh, au sens large, donc aux raisons d'être de chacun, de chacun des collaborateurs, à la raison d'être bah, de l'organisation, qui est euh, différente en général euh, de chaque raison d'être individuelle, et, 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 et pourquoi pas au-delà, c'est la raison d'être en fait du marché, de son propre marché, la raison d'être de son propre écosystème. Et donc, pour cela, pour valider la raison d'être, pour participer à la raison d'être, ben il faut apporter de la valeur globale à cette raison d'être. Et donc, là, quand on est sur la valeur globale de raison d'être, on n'est plus du tout sur une valeur économique. Puisqu'on va être sur des raisons. Enfin, donner la vie à la raison d'être, si on prend, euh, je ne sais pas moi, euh, la raison d'être de. De, de qui on pourrait prendre, tiens, euh, de Tesla par exemple. Donc la raison d'être de Tesla, c'est euh, euh, finalement euh, développer, euh, comment dirais-je, euh, euh, développer et mettre euh, à disposition de tout le monde en fait l'énergie électrique. Donc pour ça, ils vont avoir effectivement, ils construisent bah, des voitures électriques, ils construisent des panneaux solaires, ils construisent euh, des éoliennes. Donc, mais leur raison d'être, c'est apporter le plus, finalement, et, et, et permettre euh, l'acquisition euh, enfin, de, de consommation euh, électrique verte euh, au plus, euh, au plus de monde possible. Oui. Euh, donc, aujourd'hui, si on n'est pas en armocratie, on va dire, OK, bah Tesla, il est concurrent de telles sociétés qui construisent des éoliennes parce qu'ils construisent des éoliennes. Tesla est le concurrent des constructeurs automobiles parce qu'ils construisent des automobiles électriques, etc. Euh, si on revient sur l'armocratie, en fait, euh, non, sa raison d'être, c'est euh, mettre à disposition euh, pour le plus grand monde toutes ces technologies. Et en fait... Euh, bah dans la raison d'être, ils ne sont pas concurrents, ils sont partenaires de marché. Et quand tu es partenaire de marché, bah c'est vraiment un, un, comment dire, une bascule intellectuelle et une bascule de modèle mental à la ferme, mais c'est se dire effectivement, en fait, euh, c'est euh, en fait, mon partenaire, on fait la même chose et on veut la même chose.
0: Donc, on travaille plus en coopération plutôt on, que le euh, contrat.
1: Voilà. Donc, on va beaucoup plus coopérer. Euh, même si on n'est pas les mêmes entreprises, finalement, on va beaucoup plus coopérer parce qu'on n'est pas sur « je vends de l'éolienne », mais on est sur « on veut apporter au monde
0: quelque chose de plus ». Donc, on travaille euh, dans la coopération plutôt que dans la compétition. Exactement. Puis, y a aussi que euh, dans les neuf principes, entre autres, il y a aussi une autre qui est l'organisation est intuitive. Le changement est un fonctionnement normal, l'arbitrage et la création des valeurs globales est issue de l'intelligence collective. Il y a aussi le seul indicateur de performance, et la balance de valeurs globales. Il y a aussi oui. la qualité, la sécurité, la coopérativité sont euh, les intrinsèques à l'organisation ou encore le neuvième principe qui est à intervalles réguliers, l'organisation réfléchie au moyen de rester en harmonie avec l'écosystème. C'est ça, on peut le retrouver sur armocratie.org, et euh, oui. là on clique sur les principes, dans le gain des principes, et euh, on peut les, euh, les consulter euh, un peu, un peu librement. Il euh, euh, y a même une, une section, on va dire, les armocrates. Ça, c'est vraiment des personnalités en entreprise qui ont mis en place l'armocratie, c'est bien ça, au sein des entreprises? Oui, alors,
1: pas que. Euh, pas que. Donc, il y a effectivement euh, des personnes comme... Ben, comme euh, comme France, euh, voilà, qui sont euh, qui mettent en place euh, l'armocratie. Il euh, y a les, il des consultants aussi, euh, euh, des consultants en, en management, en innovation managériale. Euh, en fait, on va dire, c'est tous les supporters et tous ceux et toutes les personnes qui qui veulent euh, participer au développement de l'armocratie. Parfait. Que ça soit dans, dans, dans des entreprises où effectivement euh, par des interventions euh, externes, voilà, ils en parlent dans leurs entreprises et dans, dans chez leurs clients, etc. Euh, c'est vraiment les personnes. Euh, en fait, c'est les personnes juste euh, qui signent le manifeste. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, quand on clique sur le manifeste, on va voir en bas. Euh, Enfin, sur le site armocratie.org, il y a euh, « Nous rejoindre » ou un truc comme, un truc comme ça. Euh, Puis
0: après, oui. on a la liste des armocrates et là, on les voit. Il y a Cyril voilà. Delattre, il y a France Lavoie ici de Divicom, il y a voilà, Marina Fructus, il y a Fabrice Bloch, il y a Claudia Lépine aussi du Québec avec qui on avait oui. euh, fait une, une entrevue avec elle. Il y a Claude Émon, Vincent Dolay, Marion Chopin. Et Donc, il, y en a, il y en a plusieurs là, qui, euh, qui sont là. Il ouais,
1: y, y a pas mal, ouais. Il <rire> y, a, y, a, ouais, y, a, y a une dizaine de personnes du Québec, hein, je crois, déjà.
0: Oui, à peu près. Et euh, les modèles de réussite de l'armocratie, je sais que, par exemple, en France, euh, tu vas me dire si euh, ma mémoire est bonne, il y a Decathlon et euh, une marque de pneus, c'était Michelin. Ouais.
1: Alors, Decathlon et Michelin, en fait, je ne sais pas s'ils sont armocratiques ou pas encore, parce okay. que je n'ai pas eu, eu l'occasion d'aller les voir. Euh, par contre, effectivement, ils ont mis en place euh, énormément euh, de pratiques euh, qui... Qui ressemble et euh, qui se rapproche de toute façon, effectivement, euh, de l'armocratie. Euh, donc, ça, il n'y a, a pas de souci. Mais sauf que, comme je, je ne le lis qu'en article, je ne peux pas, pas euh, assurer de la, de la véracité des propos. Mais euh, sinon, euh, sinon, effectivement, il y a Michelin, Michelin est fait, euh, fait énormément euh, d'innovation managériale. Et donc, l'innovation managériale. Euh, euh, extrêmement, retourn... enfin, extrêmement euh, centré sur, sur l'être humain. Euh, donc, euh, ils, ont par... ils, ont... ils ont commencé à parler, effectivement, en 2015 ou 2016, ils ont lancé leur programme, effectivement, euh, où ils parlaient de management authentique. Donc c'est déjà un, une énorme avancée et effectivement le management authentique est le centre et euh, le centre est le point central de l'armocratie. Donc il oui. y a de fortes chances qu'effectivement euh, des modèles comme Michelin ou Decathlon euh, sont sensiblement, euh, suivent sensiblement l'armocratie, mais j'en suis pas euh, sûr à 100%. Parce que je n'ai pas vérifié.
0: Quand tu as vu. Euh, que France, la voix de Divicom avait mis en place l'armocratie au Québec. Euh, oui. Quelle a été ta réaction euh,
1: un énorme, Une énorme joie, finalement. Euh, une joie parce que, euh, euh, parce que le but était juste, en fait, de, euh, quand, quand j'ai lancé, donc en 2014, euh, le mouvement, on va dire, la pensée, euh, j'avais juste pour ambition en fait de mettre moi au clair mes pensées et pas forcément euh, que c'est un impact euh, et que ça soit suivi ou, enfin c'était juste euh, voilà ce que je pense et, et, et voilà ce que je pense en fait et il euh, faut me comprendre quand je parle de telle ou telle chose il faut comprendre que je parle de ça. Euh, et donc quand j'ai vu effectivement que France avait lancé l'armocratie euh, euh, chez Devicom, euh, ben ça m'a fait énormément plaisir parce que s'il euh, y a une seule personne qui a été impactée par euh, par le blog et qui change sa façon, euh, qui change le modèle organisationnel et qui fait des petits pas et, et vers un changement durable, etc. Euh, bah, c'est comme l'histoire du colibri. J'ai porté euh, ma petite goutte d'eau pour éteindre le feu. Euh, et à plein de gouttes d'eau, après, on fera une rivière et on pourra faire, créer des océans pour éteindre tous les feux. Mais euh, déjà, impacter juste une seule personne, c'est déjà, euh, déjà incroyable.
0: Puis euh, aussi de traverser la l'Atlantique de, de dire euh, qu'au qu Québec euh, euh, ta ta philosophie au niveau de l'armocratie a des retombées ici au Québec puis qu'on en parle ici au Québec parce que France a donné plusieurs entrevues à la télévision à la radio dans les journaux pour euh, pour expliquer l'armocratie l'entreprise oui. sibérienne
1: oui on est d'accord là mais et, et surtout c'est la c'est la première euh, euh, le premier grand retour d'expérience, on va dire, euh, donc, qui vient effectivement de chez Dévicom au Québec. Et donc, euh, l'armocratie démarre plus, plus vite, en tout cas au Québec, euh, qu'aujourd'hui euh, en France ou en Europe. Et c'est euh,
0: dû à quoi selon toi euh,
1: La culture, je, je pense qu'il y a une culture, euh, une... parce qu'effectivement, moi, même si je suis français, j'ai... J'ai été euh, élevé euh, dans, dans la multiculturalité, on va dire. Euh, donc j'avais des copains portugais, espagnols, italiens, musulmans. Moi, je suis. Euh, enfin, mes, mes, mes arrière-grands-parents étaient d'origine belge et italienne. Ma femme est malgache, donc en Madagascar. Donc si tu veux, moi, je suis un melting pot d'énormément de, 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 de cultures. Euh, et, et je pense qu'effectivement, sur cette notion de. De se recentrer sur soi-même, euh, c'est compliqué, euh, c'est compliqué à expliquer. Je, en, en France, ça va être lié surtout à, la, à tout ce qui va être pratique de yoga et méditation. Donc, c'est un aspect assez, euh, euh, assez restreint, finalement, assez limité. Alors que c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout ça hein, quand on dit. Euh, euh, on retrouver l'harmonie euh, en soi il réalignait, réalignait son esprit, son cœur et son corps. Euh, mais aujourd'hui, en France, c'est beaucoup ça. Donc, quand tu arrives
0: en parlant de… C'est plus du développement personnel en ouais, Europe, c'est ça que je comprends
1: Oui, ouais, c'est ça. Le... le développement personnel en France n'est pas forcément bien vu.
0: OK. En
1: tout cas, euh, pas bien vu. Euh, je... je vais me faire… Euh... Je, je vais avoir des messages <rire> après mais euh, c'est pas que c'est pas bien vu mais c'est il voilà, y, y, enfin, y, y a deux façons de le voir en il fait. y a vraiment la façon de voir vraiment le développement personnel euh, comme de l'amélioration personnelle et donc euh, on, va, euh, on va gagner un nouveau, un nouveau but etc donc euh, la, la définition que moi j'ai en tout cas du développement personnel est à une deuxième définition finalement du développement personnel qui là va se réorienter vers euh, vers un, peu, euh, vers, un, ben, vers un peu tout ce qui s'est passé en fait, dans les années euh, 60 et 70 avec le mouvement hippie. En fait. okay. euh, voilà, euh, les hippies n'ont pas du tout été compris euh, à, cause, euh, <rire> à cause de leur comportement limite... Euh, Parfois, euh, enfin souvent même, euh, mais le but du jeu, enfin quand tu parles de hippie, c'est pas euh, des jeunes qui, qui fument et qui boivent toute la journée. Euh, le mouvement hippie, c'était ok, euh, euh, on pense que l'organisation en fait ne permet pas la liberté et que la liberté naît de l'auto-organisation. C'est vraiment ça, vraiment, hein, le, la base du mouvement hippie, et donc de, 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 de s'ouvrir au monde pour, pour mieux être avec soi. Exact. Euh, donc c'est. Voilà. Euh, entre l'origine de mouvement et ce que l'histoire retient, on n'est pas tout à fait dans la même catégorie. Euh, et ben en France, avec le développement personnel, euh, c'est un peu pareil. Vraiment, euh, le développement personnel, effectivement, on va dire « Ok, ça va être des techniques pour que je puisse m'améliorer, mais encore faut-il que moi, euh, en tant qu'être humain et en tant qu'individu, je le veuille, je veuille m'améliorer. Euh, et si je ne veux pas, bah, je considère qu sont, euh, que, que, que tout ce développement euh, personnel, euh, ça se rapproche très euh, du yoga, de la relaxation, euh, que ça n'a rien à faire euh, dans le monde des affaires, et, etc. Et, et euh, c bon des quoi, à la fin. Oui.
0: Et sur ton site, il y a une section aussi, euh, ben quand on clique sur Armocratie, on va tout en bas de la page, puis il y a des outils et pratiques. Il y a, euh, il y a trois choses qu'on peut consulter. Il y a la carte de la vocation, la matrice de l'authenticité et la matrice des appétences. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer les trois, les trois outils que tu as mis en place
1: Oui, alors c'est les trois outils donc, que j'ai euh, modélisés euh, en accompagnant les managers. Donc, euh, ce que... Parce qu'effectivement, autant tout à l'heure je disais, j'étais responsable qualité, sécurité, environnement. Euh, depuis, <rire> depuis 2014, je suis euh, consultant et coach en agilité d'entreprise. Euh, donc au départ, j'accompagnais beaucoup d'équipes. Euh, et euh, je suis monté assez rapidement avec la connaissance aussi euh, de, de Jurgen Appelo qui a, qu a écrit le Management 3.0, hein, qui a été un peu euh, une source d'inspiration aussi pour moi et, et l'armocratie. Euh, donc j'ai développé ces trois outils, euh, donc ils sont des outils d'accompagnement finalement de, euh, de manager. Au départ de manager, mais en fait euh, je me suis rendu compte qu'on pouvait euh, les utiliser en tant que développement personnel. Euh, ça, ça, ça fait très bien, euh, enfin, ça réalise très bien le but euh, pour lequel ils sont euh, ils sont destinés. Donc euh, la carte de la vocation, est, euh, alors je sais pas si tout le monde connaît, mais si tout le monde connaît pas, c'est pas c'est pas c'est pas grave, je vais en parler quand même. Donc elle est surtout basée sur euh, l'ikigai japonais. Ok. Euh, donc on l'a resimplifié puisque l'ikigai quatre, euh, il y a quatre cercles, la carte de la vocation il y en a que trois. Euh, par contre, elle se construit, euh, contrairement à l'Ekigai qui est finalement euh, euh, un modèle euh, d'introspection, euh, la carte de la vocation, en fait, elle va se faire euh, en miroir, donc en binomage. Euh, le but du jeu, en fait, c'est que les questions qui sont inscrites dans le cercle, donc, euh, euh, il voilà, faut, faut aller voir après, euh, parce qu'on ne va pas tout, euh, on peut pas tout raconter quand même. On ne peut pas euh, tout dévoiler pas plus...
0: Hein On ne peut pas tout dévoiler non plus
1: bah, Ça prendrait euh, plus d'une demi-heure en fait. Euh, <rire> mais euh, donc voilà, il y a trois cercles, donc, un cercle d'aptitude, euh, un cercle de compétences et un cercle de passion. Euh, dans le template, donc dans la modélisation, euh, les questions sont, sont mises dans les cercles. Et en fait, le but du jeu, c'est que quelqu'un pose les questions, euh, que, voilà, qu on, qu on, que vous y répondiez. Euh, mais en toute franchise et en fait euh, celui qui écoute prend des notes et ensuite va reformuler ce que lui a compris de ce que vous avez dit donc ça fait vraiment l'effet miroir et en général ça débloque énormément de choses parce que euh, c'est une autre vision de votre vie euh, c'est une autre vision de qui vous êtes euh, et du coup ça met des mots que vous aviez peut-être pas euh, sur justement euh, sur, euh, sur la vocation, sur la compétence. Et donc la vocation, elle naît en fait de ce mix entre euh, un équilibre entre euh, aptitude, compétence et passion. Ça veut dire que ma vocation, c'est quelque chose euh, que je suis apte à faire. Donc y, naturellement, j'ai des, des euh, prédispositions à faire. J'ai appris à faire. Les compétences, c'est exactement ça, hein, c'est appris. Euh, mais que ça soit appris. Euh, à l'école ou appris par les échecs parce qu'on apprend énormément des échecs et ça il faut jamais oublier en fait le pouvoir de l'échec dans l'esprit parce qu'en fait quand on échoue généralement on a appris quelque chose d'énorme derrière qu'on met toujours en place et on a appris une compétence exceptionnelle derrière et effectivement si j'ai pas de passion de toute façon je vais pas je vais pas m'investir à fond donc la vocation elle est bien cette cette intersection entre aptitude, compétence et passion, donc entre eux, le corps, la tête et le cœur.
0: Puis tu as euh, ces trois outils, on peut les retrouver euh, directement sur, euh, sur le site Internet. Euh, Exactement. Donc on peut, euh, puis une bonne nouvelle qu'on peut annoncer, c'est qu'avril-mai, il va y avoir ton premier livre qui va être publié. <rire>
1: Exactement, oui. Donc, il va être publié aux éditions euh, euh, L'Arroseur de l'Ombre. Donc, euh, c'est l'édition euh, de Cyril Delattre, euh, dont Marine avait déjà avait déjà parlé, qui a été euh, l'un des, euh, bah, qui a été le premier euh, supporter de l'armocratie. Il m'a il, il m'a contacté en 2014 après avoir vu, euh, après avoir lu mon article de Bolloré, et euh, et on s'est plus quitté, on va dire. Euh, ça a été vraiment une relation. Euh, euh, on, a, on a vraiment une relation euh, forte de, de, de coopération de, de collaboration de, enfin c'est c'est même plus que ça hein, est, on est vraiment en symbiose euh, peu, euh, comme avec Marine d'ailleurs c'est vraiment une, une relation c'est un symbiotique on va dire euh, si on peut dire ça comme ça et, et donc ça a été le premier effectivement euh, à, à me pousser à écrire plus et à écrire hein, en fait et à partager donc euh, euh, donc on, on lui doit beaucoup aujourd'hui. Euh, quand je dis, on, voilà, tous ceux qui s'intéressent à l'armocratie doivent beaucoup à Cyril Delattre. Euh, sans qui euh, tous les outils, toutes les communications autour n'auraient pas, peut-être pas existé. Euh, en tout cas, il, ça a été un booster. Euh, donc oui, donc le livre sort en, en, en avril-mai. Euh, enfin, cours en printemps, on va dire, avant, avant fin juin, on va dire. Euh, je suis en phase, euh, là, on est en phase finale euh, de, euh, de rédaction. Hein, on, est, on est sur les dernières corrections, en fait. Donc, et... après, il passe en publication. Euh, et le, le sujet, c'est euh, l'authenticité dans le management. Euh, donc, en fait, c'est, euh, ben bah, voilà, retrouver l'harmonie en tant que manager, parce qu'on a orienté manager, mais c'est retrouver l'harmonie individuel. Donc ça, c'était euh, voilà, euh, la base principale, c'est premier, finalement, la première étape, si on veut dire, si on veut aller vers c'est la première étape, c'est déjà être en harmonie avec soi-même. Euh, donc dans le livre, on retrouvera les trois outils, parce que les trois outils viennent de mon premier livre, en fait. Okay. Euh, et euh, voilà, et, et plein de belles choses par la suite, puisque... Alors, on pense déjà à un deuxième et un troisième livre, donc le deuxième livre pour l'harmonie dans l'organisation, où on va parler effectivement de là davantage de comment on construit la confiance euh, voilà, et comment finalement on peut aligner un peu toutes les, tous les services d'une organisation. Et le dernier qui sera l'harmonie euh, et donc le cercle avec l'écosystème donc l'harmonie écosystémique, là c'est vraiment l'harmonie de l'organisation, donc considérer l'organisation comme un individu à part entière en fait, comment il peut être en harmonie avec tout ce qui l'entoure.
0: Et est-ce que ça va être plus un guide pratique Est-ce que ça va être des, euh, des témoignages euh, Comment tu, ce livre va être conçu
1: Alors, tous les livres sont enfin mes, mes trois livres, parce que c'est un peu mon, le, le modèle en fait, quand, quand, quand j'écris. Il euh, y a une modèle, enfin euh, c'est du 33-33-33, euh, enfin ça fait que 99, mais euh, voilà, t'as compris. Euh, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Euh, en fait, dans l'écriture, t'as un tiers euh, d'anecdotes personnelles, d'expériences, de, de retours d'expériences d'entreprise. Parfait. as un tiers de modélisation, donc là où on repart euh, effectivement avec euh, vraiment de la bibliographie et, et comment en fait on a construit le modèle. Euh, et as un tiers où on explique les outils parce que qu'on va toujours donner euh, des outils pour permettre effectivement euh, d'avancer. Parce que c'est pas toujours évident de, de partir sans aucun, sans aucun outil. Euh, voilà, on, on, on me l'a souvent demandé, donc effectivement il y aura toujours... Euh, des outils, euh, mais qui restent des outils et qui ne sont pas forcément euh, à utiliser à proprement parler, en fait. C'est vraiment pour donner un coup de main, pour donner une, une piste de réflexion supplémentaire à, à des dirigeants, à des managers intermédiaires qui voudraient se lancer dans l'armocratie.
0: Et avec la sortie de ce premier livre et les deux autres par la suite, est-ce qu'on aura la chance de te voir ici au Québec pour une conférence, par exemple
1: si quelqu'un m'invite, il n'y a pas de souci. <rire> oui, oui, tout à fait. Enfin, euh, J'aimerais. Pour l'instant, je n'ai aucun, aucun contact pour, euh, pour des conférences euh, au Québec. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, oui, ça serait, ça serait un énorme plaisir. Ça un énorme, euh,
0: ouais. Tu pourras accompagner Marine euh, dans l'un de ses déplacements au Québec, comme elle nous le disait euh, dans le dernier podcast.
1: Exactement. On pourra venir à deux, on pourra venir à trois, on peut. <rire> on, on peut faire plein de choses avec l'armocratie. Euh, euh, voilà. Et Cyril a bah, aussi d'ailleurs un projet, euh, un projet d'école euh, qui, qui serait construit autour de l'armocratie. Euh, donc euh, euh, voilà. Donc on peut vraiment
0: euh, donc, avoir quelque chose de très sympa. Ouais. Une école pour les adultes.
1: Non, une école euh, des enfants euh, jusqu'aux ados. Okay. Euh, euh, donc, de la maternelle à l'adolescence, en fait, euh, au ah. lycée.
0: Avec euh, les bases de l'armocratie. Oui. Très intéressant. Oui, oui.
1: Donc, il y a plein de projets, effectivement, qui se montent. Euh, bon, pour l'instant, ce sont des projets, mais euh, on, on, on a bonne espérance que, que 2020 est une, une bonne année.
0: Une année fructueuse pour l'arménocratie. Ouais Oui,
1: c'est ça a été lancé effectivement en, demi, enfin, en, fin, en, en fin 2018 par euh, par l'interview de finalement de, de France qui a mis en lumière euh, notre modèle de pensée, euh, notre courant de pensée euh, et effectivement ça s'est un peu accéléré en 2019 et là on sent vraiment qu'en 2020 il y a énormément de alors, d'intérêt, euh, alors pas de passage à l'acte, hein, forcément, mais au moins euh, d'intérêt, de questionnement, euh, il faut répondre à tout ça. Il faut répondre à toutes les entreprises qui, qui, qui souhaitent avoir des informations. Donc, euh, c'est donc important, effectivement, que, notre, que la communauté des armocrates grossisse, qu'on euh, qu qu ait tous, euh, finalement, euh, que le message soit communiqué euh, envers tout le monde, mais de façon euh, très... Euh, très bienfaisante et pas et pas détournée euh, juste pas, pour euh, pour surfer sur la vague du sur la vague de quelque chose naissant
0: oui. euh, vraiment
1: rester finalement sur les bases euh, de la pensée
0: et voilà là je rappelle pour les euh, euh, les internautes qui nous écoutent on peut si on veut en savoir plus sur l'armocratie il y a le site armocratie.org qui est ton site internet où ce qu'on retrouve euh, le même logo que armocratie.com qui est notre site internet parce qu'on travaille dans la collectivité, donc on sait partagé le logo. Exactement. Euh, donc, euh, euh, on peut voir comment te contacter. Il y a les armocrates, les projets, les événements, euh, puis les principes, le manifeste. Euh, on oui. peut te contacter là, on peut aussi te contacter via LinkedIn, tu as un compte Twitter, tu as, euh, as même Instagram, tu as une. Non, je n'ai pas
1: encore Instagram. Ah, je il suis... va s'installer prochainement <rire> Il va falloir qu'il passe. En fait, je n'ai jamais encore utilisé Instagram. C'est le seul que je n'ai pas. Ok. Voilà. <rire> mais,
0: mais en tout cas, Loïc, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous de, de l'armocratie. Je rappelle que tu es le fondateur euh, de ce modèle managérial euh, 4.0 merci puis, beaucoup puis merci d'avoir pris le temps à bientôt Loïc à bientôt merci à Loïc Léon Foll fondateur de l'Armocratie d'avoir pris le temps euh, de discuter avec nous vous pouvez le retrouver son site internet sur armocratie.org euh, n'oubliez pas qu'on a aussi notre propre site internet armocratie.com pour euh, connaître euh, l'évolution de l'armocratie au sein de l'entreprise, on a aussi les réseaux sociaux et on se dit euh, à bientôt pour un prochain podcast, merci, au revoir salut